0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Global Hälsa-podden, en podcast från Svenska Läkarsällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Lotta Velin och är legitimerad läkare och doktorand vid Linköpings universitet. Och jag heter Victoria Karlsson och är legitimerad läkare på Kvinnokliniken i
1: Linköping. I dagens avsnitt är vi gästare av Jesper Sundewall. Jesper Sundewall är docent i global hälsa vid Lunds universitet och University och KwaZulu Natal i Sydafrika. Jesper har en bakgrund som ekonom och har många års forskningserfarenhet inom områden som Agenda 2030, Universal Health Coverage och sexuell och reproduktiv hälsa. Hej Jesper, det är jätteroligt att, att du vill vara med på, i podden idag. Men vi tänker till att börja med då om du kan berätta lite mer om din väg inom global hälsaforskningen och mot dit där, där du är
2: idag. Hej, tack så mycket. Kul att få vara med. Alltid roligt att få fråga och prata om, om saker som ligger en varmt om hjärtat. Ja, jag satt och funderade på det. Vad är egentligen min väg in i global hälsaforskningen? Och för min del så var det väl ganska mycket slump, trots allt. Jag jobbade... Efter att jag hade pluggat min ekonomiutbildning i Uppsala så jobbade jag för en professor där. Och en dag så sa hon till mig att jag ska åka till Sida och träffa en tidigare student och prata om en grej. Och då sa jag halvt skämt, halvt på allvarligt så här, kan jag inte du kolla om du har något mig? Och så kom hon tillbaka några timmar senare och sa, nu kanske jag har ordnat ett jobb åt dig på Sida. Och för att liksom låta klysch mig på den vägen är det. För så blev det då att jag gjorde ett uppdrag tillsammans med henne. Som handlade om att titta närmare på svensk bistånd till hälsa i tre länder. Det var i Bangladesh, Uganda och Zambia. Och ja, men vi gjorde det uppdraget. Det blev väl lyckat, tyckte jag. Under tiden lärde jag känna personer som jobbade inom global hälsa. Då, I och med att jag var runt i världen. Och eh, handlade då eh, i att jobba i ett projekt på Karolinska institutet. Om hur man involverar den privata vårdsektorn i låg- och medelinkomstländer. Och så var jag där i ett par år. Man hade väl egentligen ingen så jättetydlig tanke på att doktorera. Men, men ju längre jag var där så blev det väl också klarare för mig att om man ska vara på ett universitet i längden så kanske man ändå ska. Plus att jag hade fått ögonen för att jag ville gärna jobba i FN-systemet någon dag. Så jag tänkte att andoktorera ska jag göra. Det är en bra grej att liksom kunna ta sig vidare i karriären. Och sen så vart det då en, en, en liten avstickare där ner till, till Zambia när jag fick en så kallad BB-tjänst. En trainee-tjänst på Sida inom ett stöd som de hade till universitetet där med att jobba med hälsoekonomi och hälsofinansieringsfrågor i Zambia då, specifikt. Så jag var där i ett och ett halvt år ungefär och sen kom jag tillbaka till KI och in på liksom en, och blev doktorand på, heltid. på en avhandling som handlade om biståndseffektivitet kopplat till hälsosektorn i Zambia. Sen så disputerade jag 2010 och tänkte att nu ska jag göra andra saker och vi fick barn och liksom ville ha någon trygg tillvaro så jag jobbade med genom lite olika myndigheter, jag var på riksrevisionen jag var i Sveriges riksdag. Jag jobbade en stund för den här expertgruppen för biståndsanalys. Innan vi liksom hamnade i Zambia. För att jag fick ett jobb och på deras regionala SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter-team i Lusaka. Losaka. Vi var där i tre år hela familjen och så återvände vi till Sverige. och Min fru skulle jobba för hon hade varit medföljande några år och hamnade då i Malmö. Och Där så visste jag inte vad jag skulle göra för att jag hade inget jobb. Jag var föräldraledig och så sökte jag mig tillbaka till universitetet och hade turen att träffa på den gruppen här då, inom socialmedicin och global hälsa som erbjöd mig att komma dit och, och vara där. Och det är nu ja, fyra år sedan. Så då blev det universitetet igen. Det var inte helt planerat men jag är väldigt, väldigt glad att liksom ödeslott föll så ut. Så nu sitter jag här som forskare i global hälsa igen.
1: Verkligen spännande resa. Och funderar du på hur har din bakgrund inom ekonomi påverkat ditt synsätt på global hälsa?
2: Ja, det kan man, det kan man undra. Jag tänker själv, och det är nog för att man är ekonom, att det inte har påverkat så mycket. Men så undervisar jag väldigt mycket inom vårt magisterprogram i folkhälsa på Lunds universitet. Och då inser jag när jag träffar folk som inte har en ekonomibakgrund att det faktiskt påverkar mitt synsätt väldigt mycket. Men jag tror en, alltså en utgångspunkt inom, inom ekonomi är att vi funderar över liksom de resurser vi har och hur vi kan använda dem på, på bästa sätt. Och för andra att de resurserna vi har är begränsade. Vilket innebär att om vi prioriterar någonting så måste vi prioritera bort något annat. Att det är lite grunden i att resurserna är ändliga och därför måste vi tänka så. Och det är en stor skillnad, tänker jag, mot, mot kanske många av lyssnare som har en bakgrund inom medicin. Där man liksom inte tänker på vilka resurser man har tillgängliga kanske i mötet med en patient och när man ska tillhandahålla vård. Och inte ska göra det heller. Utan då har man liksom patientens bästa för ögonen. Men någonstans finns det ett system, någonstans finns det strukturer, någonstans finns det resurser som kommer in i det här systemet. De måste man hushålla med för att använda en typisk ekonomterm på bästa sätt. Och det är väl, liksom tror jag, det som väldigt mycket ändå färgar mycket av det jag tänker på. Eller hur jag liksom ser på global hälsa. Att det är med att använda de resurser vi har på bästa sätt. Och i hälsasättet så är det... Ett sätt att se på det är att använda dem för att få ut mesta möjliga hälsa. Hur man nu definierar det, vilket ju såklart också är jättekomplicerat jätte och svårt. Men ändå ett grundtänk det är att hur, hur kan vi använda de här pengarna på bästa sätt för att få ut så mycket hälsa som möjligt och att den fördelas i befolkningen på ett så bra sätt som möjligt. Det är väl, tänker jag, min ekonom-take på det hela.
0: Ja, det låter ändå som lite andra termer än vad jag är van att höra som kommer lite mer från den medicinska världen. Jättespännande och jag tycker att det knyter också väldigt mycket an till Agenda 2030 och hållbarhet där man oundvikligen har begränsade mängder resurser och spelar med. Och du har ju forskat mycket inom just Agenda 2030 och hållbarhet. Kan du berätta lite mer om din forskning om detta?
2: Absolut. Det är alltid svårt att berätta om sin forskning men jag tror att i grund och botten handlar det väldigt mycket om, om det jag precis pratade om fast i mer konkreta termer. Vi kan ta exemplet med det, med det arbete vi håller på med i Zambia där man vill införa en nationell hälso- och sjukvårdsförsäkring till hela befolkningen. Och Hela tanken med att införa en försäkring är ju att man ska erbjuda bättre tillgång till vård och också erbjuda vad man kallar ett finansiellt skydd eller ett skydd mot katastrofiska vårdutgifter. Jag har ingen jättebra term på, på svenska för det här. Men att man betalar en väldigt, väldigt stor andel av sin inkomst eller sina tillgångar för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Och tanken med försäkringen är ju att man ska undvika att någon betalar mycket och någon betalar inte alls, utan att alla betalar någonting. Och att man i ett sådant system bidrar efter förmåga och att man får ut efter behov. Det är också väldigt grundläggande Det att alla bidrar efter förmåga eller någon modell, men inte att man liksom ska få ut i relation till hur mycket man har stoppat in i den här försäkringen, utan att man får ut efter de behov man har i termer av vilka hälsobehov man behöver. Och Vi vet ju alla som har jobbat inom hälso- och sjukvårdssystemet att det är ofta en ganska liten grupp människor som tar upp en väldigt stor del andel av resurserna. Och så ser det ut i de allra flesta länder. Att det är verkligen, en del har ju turen att vara friska och må ganska bra hela sina liv och inte ta så mycket vård i anspråk. Men för att man ska få ett system som ska fungera så måste alla bidra. Även de som aldrig blir sjuka. Och även de som alltid mår bra. Och det är väl grunden i det. Och då tittar vi på om okay, man nu har ett system där man inte har en försäkring och så för man in en försäkring. Ser vi då att människor får en bättre tillgång till vård och ser vi då att deras utgifter för vård faktiskt kan minska så att de skyddas från de här katastrofala vårdgifterna. Och så inte nog med det, utan vi vill ju också då sen se hur, hur fördelar sig de här effekterna i, i, i befolkningen. Så att det inte bara är de rika som faktiskt får bättre tillgång till vård. För att ta ett enkelt exempel. Eller bara de rika som, som får bättre hälsa utan att de här effekterna faktiskt fördelas på ett sätt som kan se ut någonting efter behov. Att även alla inkomstgrupper i samhället, alla befolkningsgrupper, kvinnor, barn, vuxna, eh, marginaliserade grupper eller de som har allra liksom, sämst tillgång till vård, kan vi se en effekt i alla de grupperna om, med någon tanke om att det också ska införa ett element av mer jämlik, jämlikhet i systemet.
0: Och vad spännande! Det låter ju som att ni också jobbar väldigt mycket i gränslandet mellan forskning och policy eller politik. Kan du berätta någonting om hur det ser ut just att ta forskningsresultaten vidare eller hur den processen kan se ut?
2: Absolut. Jag tror kanske inte att jag så ofta känner att man direkt är med och påverkar policy. Men det är definitivt så att det vi håller på med har en väldigt tydlig praktisk relevans för beslutsfattande. Och det tror jag också är någonting som det är viktigt för mig som forskare är att det på något sätt finns en poäng med att både ställa den fråga vi ställer och att besvara den. Om ni inte gör det så har jag lite svårt att gå igång på liksom, frågor som går att beforska men som kanske inte man vet varför man söker svaret på. Det tycker jag är svårare att, att, att se intresset av. Men vi jobbar ju i alla de samarbeten, som, eller alla, all min forskning så jobbar vi ju hand i hand. Det kanske inte är rätt ord men vi jobbar definitivt nära samarbete med liksom, lokala beslutsfattare- hälsoministerier. Både för att kunna ställa bra frågor, men också för att liksom se till att de, de svar vi kan tillhandahålla också kommer in i en process och förhoppningsvis beaktas som, som ett av alla underlag. Det är ju, jag är också ödmjuk inför det faktum att även om, även om jag kan tycka att det vi gör är viktigt och har relevans så är det bara en hänsyn som en beslutsfattare måste ta eh, i, i att på något sätt prioritera resurser på bästa sätt. Men absolut, du har helt rätt att det ligger extremt nära eh, relevans för beslutsfattaren.
1: Just det. Och vi tänker gå tillbaka lite till Agenda 2030. Vi har ju nyligen passerat halvvägs milstolpen mot just Agenda 2030. Och
2: hur går det för oss? Kommer vi kunna uppnå målen? Dessvärre kommer vi väl kanske inte det. Inom hälsa så är det ett antal mål som, som kanske var realistiska när vi satte dem men som nu framstår ju som, som ganska orealistiska. Inom det jag håller på med, så till exempel med mödredödlighet, eh, ser vi många länder har fallit, absolut. Men eh, den faller ju inte intakt, så att vi kommer att nå målet om att ha lyckats komma ner till 70 eh, dödsfall i samband med förlossning för eh, 100 000 eh, födslar, tyvärr. Vi kommer ju med största sannolikhet inte ha lyckats stoppa HIV-AIDS-pandemin innan 2030 heller. Och många andra mål heller. Så det, nej, det ser mörkt ut i termer av just de specifika kvantitativa mål vi har satt upp för liksom, hälsans utveckling i världen, tyvärr.
0: Hur kommer det sig? Är det bara på grund av covid-pandemin som det har blivit en viss backlash? Eller finns det andra förklaringar att det inte går riktigt så bra som man trodde i början av det här, den här tidsperioden mot Agenda 2030?
2: Det är en jättebra fråga och jag vet faktiskt inte om jag har något jättebra svar på det. Vi håller på att fundera på den här frågan i Zambia för där har man... Det är ett typiskt sådant land där det gick ganska snabbt neråt. Både spädbarnstödlighet, barnadödlighet, mödradödlighet under ett antal år de senaste 20 åren. För att nu ser man liksom, en uteplanare ut, det stagnerar, det avtar den nedgången och... Vi har väl inget så entydigt svar på varför, men det finns väl ett antal hypoteser. Och den ena är väl att, att man kanske har liksom nått de lågt hängande frukterna i termer av vad man kan uppnå relativt enkelt genom att till exempel ha bättre mödravård. Att man kan ha tillgång till att man faktiskt kan föda på klinik istället för hemma. Att man har liksom vaccinationsprogram som fungerar och så vidare. Och så vidare. Och det kan man nå en bit med. Men man kan inte nå kanske så långt som vi hade hoppats, utan det kräver, tror jag, en, en tydligare uppgradering av systemet. Det kräver bättre hälso- och sjukvård för mammor som föder barn. Så att man också kan hantera komplicerade förlossningar och komplikationer i samband med förlossning. Det kräver också andra frågor som är bortom hälsa. Till exempel lagstiftning kring rätten till abort och laglig och säker abort. Där man inte alls har kommit så långt i många länder som man kanske hade hoppats vid det här laget. Så jag tror att det är en kombination av faktorer men jag tror att vi liksom har, har gjort de, de, många av de enkla sakerna. Och sen har vi det fundamentala faktumet att hälsan är extremt ojämlikt fördelad i många av de länder där det går direkt. Och man, i de fattigaste eh, grupperna så tror jag att man, man måste liksom komma upp utbildningsnivå, man måste komma upp inkomstnivå för att överhuvudtaget ska finnas en realistisk chans att, att nå de målen. Men ja, det är en komplicerad och komplex fråga.
0: Ja, och jag tänker de förändringarna som du pratar om nu, det är klart att de tar lång tid, mm. vissa av dem, tänker jag. Men vad spännande. Om vi blickar lite bortom just hälsomålet så brukar man ju prata inom Agenda 2030 om att det också finns vissa målkonflikter. Och ofta pratar man ju då lite om klimatmålet och att det även finns ett ekonomiskt mål om ekonomisk tillväxt, mål åtta då. Hur ser du som har ett ben i den ekonomiska världen och ett ben i global hälsovärlden på det här med målkonflikter? och Är det ett stort hinder för att nå hela agendan i tid? Uh,
2: ja, alltså jag tycker det här är jättesvårt. Jag brukar tänka så här, men jag vet inte om det hjälper någon inklusive mig själv att tänka så här. Men om det bara vore pengar som saknades så hade det inte varit något problem. För pengar finns det precis så mycket som helst. Och så kanske inte alltid känns och så kanske inte alltid verkar och så kanske inte ens alltid riktigt är sant. Men jag tycker till exempel under covid-pandemin så kunde vi se hur vi i våra länder, våra, våra rika länder menar då, Sverige och våra grannländer kunde mobilisera precis så mycket pengar som helst på jättekort tid. Jag tror man, jag såg någon bild bara häromdagen om att stödhållsgärder under covid-pandemin var 400 miljarder kronor. I Sverige, bara. Vilket det då är nästan åtta gånger vår biståndsbudget så liksom vi lyckas trolla fram 400 miljarder bara för att hålla ja, men tillfälliga ersättningar arbetslöshetsförsäkringar alltså vi hade en massa offentliga utgifter som vi kostade på oss för att hantera konsekvenserna av, av lockdowns kring covid och så vidare så pengar finns det ju uppenbarligen precis som mycket som helst så det måste vara något annat som är problemet när man då som ekonom inte liksom tycker att det, då, då kanske det handlar om resurser i viss mån och där kan det finnas kanske någon sorts målkonflikt mellan resurser och vårt sätt att leva och hur mycket resurser det faktiskt finns tillgängligt. Vi, vi lever ju ett sätt som vi säger, vi lever över våra tillgångar vi lever över våra resurser och då kanske man inte pratar, då pratar man inte om pengar utan då pratar man ju om planetens resurser eller vår världsresurser resurser inom andra termer. Och de är begränsade så vi måste ju hitta ett annat sätt att använda dem på. För jag tror inte att det, det, det är också det man måste ha i åtanke, att i den här målkonflikten så är det inte ett alternativ att de människor som idag lever i fattigdom eller har det materiellt eller ekonomiskt sämre än oss inte ska kunna få det lika bra som oss. I alla fall inte i min liksom, framtidsvision av världen, utan det är på något sätt att alla ska kunna lyftas till en liknande nivå av välstånd. Så det måste vi på något sätt bara lösa. Jag kommer ihåg Hans Rosling sa den en gång, och det sitter kvar i huvudet med mig, jag tror han fick någon frågan i en intervju om att liksom, det funkar inte om alla i Kina ska ha en bil ungefär. Att det, blir, det, det kan vi inte klara av. Och han, han hade väldigt mycket den hållningen att säga. Men vi måste bara få det att funka. Det är liksom inte ett alternativ. Att Vi kan inte förvägra någon annan den tillväxt eller det välstånd vi har. Utan då måste vi ju antingen hitta ett sätt att använda våra resurser smartare eller att också liksom förändra hur, hur, hur vårt välstånd och vår, eh, hur det ser ut. Så det är väl ungefär så mycket det svar jag har på det. Men det är väl, om det är en målkonflikt eller inte. Men det kräver, visar väl i alla fall är otroligt viktigt att vi hittar liksom bättre lösningar på saker.
1: Eh, absolut. Det är ja, väldigt intressanta och viktiga aspekter som, som du tar upp där, Jesper. I somras här då, om vi går ja, tillbaka till Sverige, eh, så gick ju regeringen ut med att ja, anslag för biståndsforskning kommer att minska, och det är både dramatiskt och ganska plötsligt. Och du har ju varit aktiv i den här debatten genom både diverse upprop och debattartiklar. Och kan du berätta mer varför du tycker det här är så viktigt?
2: Absolut, gärna. Nej, men det var ju liksom ett, ett, en, en smäll som hette Duga. Men jag vill gärna att vi Backa bandet en sekund och inte kalla det biståndsforskning. Utan det här är ju forskning som kommer från biståndspengarna. Men som handlar om frågor kopplade till global utveckling. Det kallas ju utvecklingsforskning. Jag föredrar att kalla det kanske forskning för global utveckling. Det är frågor som liksom knyter nära an till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. och även att liksom, ja, men Målet om minskad fattigdom och bättre hälsa och så vidare. Så det är inte specifik biståndsforskning utan det är forskning för global utveckling som finansieras av biståndet. Och varför jag tycker det är viktigt det är för att jag tycker att den forskningen är viktig. Både för att vi vet, vi har sett särskilt inom området hälsa, konkreta innovationer som har kommit ut av den typen av forskning som har bidragit till en bättre hälsa i världen. Jag pratar om covid-vaccinet till exempel som har lyft som ett exempel i det. Sen så den forskning jag håller på med är ju absolut inte så konkret att jag kan hävda att den räddar några liv eller bidrar till tydligt och enkelt bättre hälsa. Men vi vet att det är, är forskning som, som har en, ett behov i de land, länderna där vi bedriver den. Vi vet att det är viktigt att bygga lokal forskningskapacitet vilket de här pengarna har varit ett, ett oerhört viktigt instrument i. Och vi vet också att det inte finns... Om vi nu tycker att forskning är viktigt, vi tycker att forskningskapacitet i de här länderna är viktigt, då måste man också komma ihåg att det finns i princip inga andra, finns inget vetenskapsråd i Zambia som finansierar forskning. Utan biståndsfinansierad forskning är ofta det enda vettiga, långsiktiga alternativet för forskningsfinansiering i de här länderna. Andra länder har liknande typer av bistånd till forskning. Att man finansierar till exempel amerikanerna under många år i Zambia stöttat... Uppbyggnaden av kapacitet kring forskning på HIV-AIDS. Där man har jobbat under de senaste 20-plus åren med ett liksom välfinansierat stort forskningsprogram. Och det är den typen också av, av långsiktighet. Det var en annan en aspekt som kom upp i samband med den här policyförändringen eller neddragningen från regeringen. var ju liksom att forskning kanske, jag menar mycket utvecklingsfrågor kräver en långsiktighet. och Inte minst forskning, skulle jag säga. Det kräver en långsiktighet i, i finansiering för att kunna bygga upp samarbeten för att kunna upprätthålla dem. Så därför är vi väl rädda för att den här typen av plötsliga, oannonserade förändringar blir ännu mer eh, svåra att hantera. Och sen tycker jag liksom att hela sättet det gjordes på var ju liksom under all kritik. Eh, vi har ju själv varit engagerade i debatter med den politiska ledningen kring det här, och jag fick inte. Det var inte särskilt tydligt att det hade gjorts någon konsekvensanalys av neddragningarna av det här, vilket jag tycker är det minsta man kan begära. Att man faktiskt funderar över de beslut man tar och vilka konsekvenser det får. Och att när vi på något sätt fick tillfälle att, att prata med dem och förklara konsekvenserna så var det nog lite av ett uppvaknande för dem om hur realiteten ser ut för den här forskningen som bedrivs. Och tycker man då att den är viktig och att ogenomtänkt slå undan ett av benen är oansvarigt och ja, snutt på oförskämd faktiskt.
0: Ja, och jag tycker det är så bra att det ändå har varit ett väldigt starkt gensvar upplever jag från akademin i Sverige. Många universitet som har samlat både forskare inom just den här branschen men även folk inom ledningspositioner som har verkligen sagt ifrån. Och det känns ju väldigt positivt att se.
2: Jag tror utbildningsministern har lyckats få två arga brev från Sveriges rektorer inom loppet av ett halvår vilket i sig måste vara någon sorts bedrift i hur ja. mycket man kan stöta sig med högskoleväsendet. Sen om man vill, <laughs> jag vet inte om man ville det. Men det, det var lite... Ja, ja, något av ett rekord tror
0: jag. Ja, det var spännande. Hur skulle du säga att du nu ser på framtiden för global hälsa och global utveckling i Sverige? Tycker du att man ändå kan se något typ av hopp eller känns detta som ett steg i en större process av att nedmontera infrastruktur som har byggts upp under lång tid?
2: Eh, nej men jag ser med tillförsikten då, ska jag säga. Och det, gör jag, alltså det finns ju mycket, mycket att oja sig över. Vi har ju tycker jag, en regering och framförallt samarbetspartiet i regeringen som är ganska ointresserad av frågor kring hur världen ska utvecklas på ett positivt sätt. Och det är på något sätt är ju jätteutmanande, såklart. Sen så vet vi ändå att den nuvarande regeringen är, är det någonting de tycker är viktigt inom liksom globala frågor och utvecklingsfrågor så skulle det nog kunna vara hälsa. Så jag tror att hälsa kan ligga ändå ganska bra till jämfört med många andra frågor inom ramen för biståndet, inom ramen för Agenda 2030. Jag har sett utkast på den här reformagendan som ska lanseras någon gång under hösten och där finns det ju liksom tydliga prioriteringar kring global hälsa kring sexuell och reproduktiv hälsa, kring jämställdhet, kring kvinnor och unga flickor. De klassiska svenska paradfrågor inom global hälsa. Så på så sätt så, så det är väl, det är väl ett positivt tecken i det hela. Men jag tycker det är mer det här att vi har ja men en ett tidevärv av liksom där vi, där vi tänker väldigt mycket på oss själva. Det är liksom vi och vårt land i Sverige och våra problem och vi pratar om det känns ibland som att vi står väl liksom efterstupande i det här landet och det är ju, tycker jag är rätt svårt att känna igen mig när jag å ena sidan kan tycka att vi har det bättre än någonsin. De allra flesta människor i det här landet har det jättebra. Men när man säger det så i vissa kretsar är det som att vi inte vågar se problemen. Och det tror jag är för mig en, en vattendelare. Är liksom vi, vi har slutat Titta på liksom vårt samhälle och vårt samhällsbygge med positiva ögon. Istället titta på det med väldigt negativa ögon. Och det tror jag är dåligt. Och vi tittar på världen på det sättet också. Alldeles för ofta. Som att det, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det bättre än så. Det var en fin artikel om... Det var 50 år sedan Kuppen i Chile. Jag läste en artikel här en dag skriven av en forskare som var med på den tiden. Och han sa att på den tiden var vi i alla fall optimister. Kanske inte alltid hade rätt, men vi var i alla fall optimister. Och lite det kan jag tycka, att vi behöver lite optimist. Och igen, jag var ju student under Hans Rosling och han var väl liksom positivist var han hans grej. Jag tror vi behöver lite mer av det. Positivist eller optimist? Possibilist jag tror jag han var. Möjlig ja.
1: Mm, mm. Ja, verkligen. Vi behöver på något sätt komma tillbaka till det. Ehm. Mm. Och få förändring där igen på något sätt. Och jag tänker, ja, som din roll då, som forskare och och kanske även också andra då inom, inom vården. Men eh,
2: hur,
1: hur ser du på din roll och ditt ansvar eh, när det kommer till sådana här samhällsfrågor?
2: Jag tycker att vi har ett jättestort ansvar. Jag tycker vi har ett ansvar att vara med i en, i en offentlig debatt. Och det är inte, alltså alla, alla måste inte det, det är inte det jag säger. Men jag tycker att vi, vi som kanske vill vara med i den debatten och att ansvaret var det. Men det som kanske är ännu viktigare det är att, att, att vara med och våga ha ett fortsatt nyanserat sakligt samtal. För jag tycker också i dagens samhällsklimat det kan bli ganska polariserat. Vi vill kunna ge liksom, enkla svar på svåra frågor. Och många frågor är väldigt komplexa och svåra. Och det är... Jag säger inte att, att forskare alltid är de bästa och besvarar dem heller, verkligen inte. Men jag tror att vi kan på något sätt upprätthålla någon sorts sans i, i ett polariserat debattklimat. Sen tycker jag att det är, alltså vi har ett stort ansvar jag, att i större utsträckning interagera med beslutsfattare. Och, och Det är beslutsfattare i bred mening, det är inte bara politiker i riksdagen som jag pratar om utan beslutsfattare inom myndigheter eller de som är med och, och styr och sätter prioriteringar. Om att ja men, inte tro liksom att säga, nu gör jag en studie och så skriver vi en artikel och så publiceras den och så ska folk läsa den och liksom ta till sig forskning. Jag tror inte att det nödvändigtvis funkar så. Det funkar absolut inte så inom de frågor jag håller på med. Utan På något sätt så måste man också vara en del av diskussionen kring beslut som tas för att förstå. Jag som forskare har ett ansvar att förstå vad beslutsfattandet står inför för utmaningar. Om det liksom makes sense. Vilka frågor behöver beslutsfattare svara på? Och kan min forskning bidra till att besvara dem? Det är så jag tänker. Och i så fall hur? Inte liksom, det är väldigt sällan en studie jag gör som forskare besvarar en konkret fråga som en beslutsfattare har på bordet. Det kan kanske hända om alla stjärnor står rätt, men oftast funkar det inte så. Utan den kunskap vi bygger upp kan vara med och hjälpa till att besvara komplicerade frågor. Och Jag har ett ansvar för att kunna förklara hur mitt bidrag kan vara med och svara på det och vad jag inte kan svara på och vilka andra typer av information eller beslutsunderlag man behöver. Och det gör man, liksom, tror jag, igen, genom att man har en mycket mer kontinuerlig interaktion. I vårt fall så försöker vi ha det genom det här nätverket jag för utvecklingsforskning som jag är med i. Att bygga upp arenor, och plattformar, mötesplatser mellan beslutsfattare och forskare. För att inte liksom en gång så här: Hej, nu presenterar en rapport och sen så går vi alla tillbaka till det vi gjorde innan. Utan att vi har med liksom ett kontinuerligt samtal. Vi ägnar en del av vår tid att förstå de beslut ni håller på med, de, de processer ni är inne i. Och ni ägnar lite mer tid åt att förstå vilken forskning jag gör, så ser vi hur vi kan bidra till varandras gemensamma lärande. Typ. Det
0: låter ju väldigt klokt, men jag tycker också att det låter väldigt utmanande. Mm. Eh, att eh, försöka vara en del av en liksom, sansad debatt när det samtidigt är väldigt polariserat. Har du några tips och råd hur man kan liksom, försöka hålla sig tålmodig och sansad när eh, debattklimatet blir så pass eh, eh, svårnavigerat?
2: Gör som jag säger, gör inte som jag gör kanske. <laughs> jag vet inte om jag alltid är helt bra på det heller. men Nej, jag vet inte. Alltså skriva debattartiklar tycker jag är bra. Det är rätt kul. Och att det, då, då tvingas man ju tänka efter lite. Och man får ändå ganska bra spridning och genomslag. Man tvingas formulera sina argument, man tvingas liksom tänka igenom exakt vad det är man vill säga och hur, hur väl underbyggt det är. Det är lätt att liksom twittra någonting eller slänga ut för någonting på sociala medier. Men det blir ju kanske inte... Man får inte samma genomslag, det kan lätt bli fel. Man försöker själv vara aktiv på Twitter med undrar undra varför jag är det. För att det liksom blir bara knäppt allting och det blir dåliga diskussioner. Men ja, jag vet inte. Nej, så jag är, jag, är, jag är inte helt stringent i det där heller. Det är högt och lågt.
1: Och ja, det är svårt men ändå, ändå lite tiffst. Det får vi tacka på. Ja. <laughs> och vi tänkte för att avsluta så skulle vi vilja ställa några snabba frågor till dig. För att lära känna dig lite bättre.
2: Jag har får, får en sak till här. Självklart. Nej, men jag kommer att tänka på en sak till och det är ju att, att bygga relationer med folk som sitter i beslutspositioner av olika slag. För jag tror, jag tycker själv att jag har ju själv jobbat på sidan och jag tycker att jag försöker upprätthålla de relationerna jag har där, för att jag tycker att det är viktigt för att jag, både för att jag är nyfiken och jag tycker att min egen forskning blir intressantare om jag förstår vad de som jobbar med bistånd och hälsa håller på med och tycker är viktigt. Men också då, för att jag, jag ser ju då också när jag kan bidra med någonting. Så jag tror att det, och det, det, tror jag, det handlar om att vill man, vill man på något sätt bli lyssnad på så måste man ju också bygga upp ett förtroende att bli lyssnad på. Och det, alltså det gör man som alla andra relationer genom att man på något sätt är delaktig och tar sig tid och, och, och investerar och ser på något sätt hur man kan bidra. Så jag tror att liksom, fler skulle ta sig den tiden Sen kanske det inte är för alla. Alla tycker inte att det är roligt. Men om man, om man tycker att det är roligt så tror jag... Om man, om man vill som forskare vara med och påverka så, så måste man vara beredd att ägna tid åt det och att bygga relationer med människor som, som har, kan ha behov av användning av ens kompetens och erfarenhet.
1: Mm. Det blir någonstans även då att skynda långsamt i de besluten? Även lite uthållighet känns det som...
2: Absolut. Jättemycket. Ja... Och tänka att man kanske inte gör det så mycket för egen vinningskull utan att man... Jag ser det väldigt mycket som en uppgift. Det är en del av min uppgift som forskare. Det är en del av hela processen att forska. Att också, vi kallar det ju tredje uppgiften på universitetet samverkande med samhället eller hur det nu är formulerat. Och den är ju väldigt luddigt definierad. Den kan man ju tolka som att... Inte vet jag, har ett seminarium. Men man kan också tolka den mycket bredare. Och många forskare gör väldigt olika. Och som sagt, vi kanske är olika bra på det. Olika lämpade för det också. Men jag tror att om man vill så måste man nog vara beredd på att lägga en hel del tid på det. Mm,
1: mm. Absolut. Vi tänkte, som sagt, ställa några snabba frågor till dig. För att känna, lära känna dig ännu bättre. Och då har vi första fråga om du har något boktips.
2: Ja den här fick mig att tänka till lite men då, i det här sammanhanget och nu för att apropå det jag har pratat om så vill jag tipsa om en bok som är skriven av en, en professor som heter Robert Putnam som heter Our Kids den kom för något tiotal år sedan men som handlar väldigt mycket om eh, kopplat nästan till liksom det här sociala determinanter för inte bara hälsa utan kanske liksom utvecklingen i livet i största allmänhet hur vi föds med olika förutsättningar och hur de förutsättningarna följer med oss väldigt mycket genom hela livet. Och han hade väldigt mycket perspektivet av att vi måste se alla barn som våra barn. Inte mitt barn, utan våra barn. Och Det, tyckte jag var, det var en fin titel som, som för mig väldigt mycket... Jag försöker tänka på att vi liksom har ett gemensamt ansvar för den, det samhälle och den värld vi bygger i. Och då måste vi se liksom, det, alla barn som våra barn.
1: Mm. Och det låter också något väldigt aktuellt ämne på något sätt som också går in tycker jag indirekt. i väldigt mycket av det jag har pratat om. Så. Vi ska se det som vårt, inte mitt mm. och, mitt. Mm. och nästa fråga blir om du har någon favoritmat.
2: Ja, jättemycket favoritmat men vi satt igår och åt sen nu jag som exempel och då åt vi pasta med tomatsås och då sa jag att om det var en rätt jag fick välja att äta varje dag resten av mitt liv så skulle nog pasta med tomatsås ligga rätt högt upp på listan. Det är alltid gott.
1: Ja, men den språkar faktiskt alltid. Och det finns väldigt mycket varianter av det också. Och eh, har du något bästa global hälsaminne?
2: Svår fråga. Och det är egentligen inget global hälsaminne. Mer än att de personer som var med också jobbade inom global hälsa. Men det var, vi var i Bangladesh, där måste det måste vara, 2004. vi var där och eh, gjorde jobb några stycken- och vi var ute på restaurangen ikväll kväll. Och vi hade väl kanske druckit några öl, kanske några öl för mycket till och med. Och så tog vi Rickshaw hem. Och eh, helt plötsligt blev det så att vi bytte plats med Rickshaw-chaufförerna. Eh, och de sattes tillbaka. Och sen rejsade vi genom dackas gator på Rickshaw. Jag vet inte om det var så globalt kopplat, men det är ett väldigt starkt minne i alla fall.
0: Det låter väldigt kul och ganska farligt. Men... <laughs> Jag
2: vet inte, det fort det gick egentligen. Det kändes som att det gick jättefort, ja. det gjorde det, säkert <laughs> ja.
0: Men tack så jättemycket Jesper för att du har varit med i podden idag. Det känns som att vi hade kunnat ställa många fler frågor till dig. Men det tror vi kanske göra någon annan gång.
2: Tack själva för inbjudan. Det var jätteroligt att vara med.
0: Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat på Global Hälsa-podden idag. Om ni är intresserade av att lära er mer eller engagera er i Global hälsafrågor så följ Svenska Läkarsällskapet och Global Hälsa-kommittén eller kandidatunderbaka föreningarna i sociala medier. Och se till att prenumerera på podden i app så att ni inte missar kommande avsnitt.